0: Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheits Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vital -Gesundheits -Podcast. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn es geht um unser wichtigstes Sinnesorgan, unsere Augen. Man nennt sie ja auch das Fenster zur Welt und zur Seele. Und so wertvoll sie auch sind, wissen wir irgendwie wenig über sie. Das ändern wir heute mit Dr. Helmut Wilhelm. Hallo, lieber Helmut. Schön, dass du da bist. Hallo. Du erklärst uns heute nicht mit ein paar anschaulichen Beispielen und Experimenten, wie man das menschliche Auge erfassen kann, wie es eigentlich funktioniert, wie vielleicht auch Bilder in unserem Gehirn verarbeitet werden, aber auch, welche Gefahren es für unsere Sehorgane gibt. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil, als ich so drüber nachgedacht habe in der Vorbereitung dieser Folge, unsere Augen, klar, wir wissen dass wir sie haben. Wir freuen uns auch, wenn wir alles mit ihnen erfassen, jeden Tag. Aber so richtig genau wissen, wie sie funktionieren, weiß ich nicht. Was würdest du denn sagen, so kurz und knapp, wie funktionieren unsere Augen eigentlich?
1: Das ist eine, eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich versuche es mal wirklich knapp zu machen. Man denkt ja, unsere Augen sind sowas wie eine Digitalkamera, die Bilder aufnimmt, zum Gehirn sendet. Und mit diesem Analogon, also mit diesem Vergleich, kommt man wirklich ziemlich weit. Uns Augen haben dasselbe wie eine Kamera. Sie haben eine Optik, sie haben einen Sensor, die Netzhaut. Das wäre der Sensor. Und in diesem Sensor passiert schon allerhand Bildverarbeitung. Genau wie in Ihrem Smartphone, wenn Sie eine gute Kamera haben. Ja. Es gibt aber einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Eine Kamera macht Bilder, die sind von Ecke zu Ecke scharf, gestochen scharf. Das macht unser Auge nicht, dass das Bild nur scharf da, wo wir hinschauen. Das können Sie sofort ausprobieren, indem Sie auf einen Punkt schauen. Den sehen Sie genau scharf, aber schon ein bisschen daneben sind Sie nicht mehr scharf. Also wir haben die genaue scharfe Bilder nur in der Mitte.
0: Mhm.
1: Und was wir machen ist, wir gucken in der Gegend herum und setzen uns dann ein Bild im Gehirn zusammen. Das heißt, wir raten das, was zwischen den Haltepunkten geschehen ist, was da ein Bild reingekommen ist. Es ist nicht so, dass wir so arbeiten wie eine Einheit von Digitalkamera und Computer, wo dann Bild für Bild dem Computer vorgelegt und bearbeitet wird. Also es ist etwas ganz anderes, der Vorgang. Und weil die Augenbewegungen auch anders sind bei jedem, sieht jeder ein anderes Bild. Jeder sieht die Welt anders.
0: Das ist ja eigentlich auch erstmal ein, ein total schöner Gedanke, dass jeder irgendwie die Welt ein bisschen anders sieht. Und trotzdem sprechen wir ja dann über die Bilder so, als müssten alle genau wissen, was damit gemeint ist. Hat ja natürlich dann auch was mit dem Lernprozess zu tun, ne?
1: Das hat mit dem Lernprozess tatsächlich zu tun. Da haben wir uns verständlich drauf. Und es gibt in unserem Gehirn Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Ganze konsistent bleibt. Wir wollen zum Beispiel immer die Dinge gleich sehen. Wir wollen, wir können es nicht, nicht ertragen, wenn eine Tomate, die wir essen wollen, blau aussieht.
0: <lacht> ja. Also
1: ja. auch wenn ich eine Tomate mit blauem Licht beleuchte, dann sagt das Gehirn, nee, die ist rot. Eher ist der, der Teller da komisch, wo sie drauf liegt.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Wir haben eine ganze Menge Bildverarbeitung im Gehirn und im Auge und eine ganze Menge Manipulation.
0: Ja, Manipulation auch. Es ja auch so ganz viele unterschiedliche Übungen, so, was auch optische Täuschungen angeht. Finde ich persönlich auch mega spannend. Ich arbeite ja auch viel beim Fernsehen und da wird zum Beispiel mal gesagt, dass dass es keine so gute Kamera gibt wie unser menschliches Auge. Deswegen fand ich den Vergleich jetzt von dir ganz spannend, ähm, weil ja zum Beispiel eine Digitalkamera oder so ja viel, viel mehr Licht benötigt, um etwas klar zu sehen als unser Auge. Was passiert denn da mit dem Licht eigentlich in unserem Auge?
1: Also die arbeiten einfach anders, aber die... Leistung des Auges und der Kamera ist sehr ähnlich. Was unser Auge nicht kann, ist ein bisschen ein scharfes Bild liefern. Mhm. Das kann zum Beispiel die, die Videokamera im, im Fernsehen. Ja. Und Sonst ist unser Auge ja tatsächlich ähnlich. Wir, aber wir wandeln Lichtreize in elektrische Signale um, die ans Gehirn gesendet werden. Im Prinzip nicht groß anders.
0: Ja, das stimmt. Wie ist das denn so, die Augen, wie ja auch andere Organe bei uns entwickeln sich ja irgendwie im Laufe des Lebens. Mhm. Wie entwickelt sich das Auge so über einen Zeitraum unseres Lebens?
1: Dann fangen wir mal mit der Geburt an. <lacht> da ist das Auge zu klein und zwar nicht nur absolut zu klein, sondern auch relativ zu seiner Optik. Das heißt, das Bild entsteht nicht optimal dort, wo es entstehen sollte. Das heißt, das Auge muss sich dann noch zurecht wachsen. Das geschieht so im Laufe bis zum Schulalter, aber Manche Augen hören damit nicht auf. Die schießen übers Ziel hinaus und dann droht das erste Problem, nämlich Kurzsichtigkeit. Das Auge wird zu groß und das Bild entsteht dann nicht mehr auf der Netzhaut, sondern vor der Netzhaut. Die Betroffenen sehen in der Nähe scharf, aber sie sehen in der Ferne unscharf und brauchen dann eine Brille. Mhm. Das ist das häufigste Problem in der Jugend. Normalerweise ist das dann mit, sagen wir, Mitte 20 ausgestanden, damit man nicht mehr, nicht mehr höher kurzsichtig als man schon ist. Aber die Kurzsichtigkeit ist ein sehr häufiges Problem, betrifft ungefähr ja ein gutes Drittel der Bevölkerung in Deutschland.
0: Dazu habe ich zum Beispiel auch was Spannendes erlebt. Persönlich bei mir beispielsweise ging die Kurzsichtigkeit erst so Anfang 20 los, als ich angefangen habe zu studieren. Da habe ich das so gemerkt, als ich in den Vorlesungen saß und vorne, was da auf dem Board oder so geschrieben wurde, immer, immer schlechter sehen konnte in diesen großen Seelen. Und ähm, interessanterweise, wenn ich so nach links und rechts geguckt habe, wurden über die Wochen auch die Brillenträgerinnen und Brillenträger mehr in den Vorlesungssälen. Und ich habe da eine spannende Theorie ähm, gehört, dass es wohl jetzt so eine Generation gibt, die auch im Zusammenhang zum Beispiel mit den Digital Natives, ne, also die dann in einem ganz bestimmten Altersabschnitt erst angefangen haben, so Smartphones und viele Dinge zu konsumieren, die man sehr, sehr kurz vors Auge hält und dadurch sich das Auge verkürzt hat. Hast du sowas schon mal gehört?
1: Was man weiß, ist, dass wenn man, sehr verbissen liest. Das heißt, man liest ohne Pausen, in sehr kurzem Abstand, dass das tatsächlich die Kurzsichtigkeit fördern kann. Das heißt, man sollte abends und zu mal eine Pause machen. Mhm. Und wenn es nur ein paar Sekunden ist, man irgendwo in die Ferne gucken, was das Kurzsichtigkeitsrisiko mindert, ist draußen im freien und am hellen Himmel sein. Zwei Stunden täglich draußen spielen, schützt gewaltig vor Kurzsichtigkeit.
0: Mhm. Aber zu den Möglichkeiten, wie man Kurzsichtigkeit auch beseitigen kann, können wir ja nachher nochmal sprechen. Genau. Das heißt, so im, im Jugendalter ist es dann eher die Kurzsichtigkeit, die dann, sage ich mal, im jungen Erwachsenenalter vielleicht auch wieder überwunden wurde. Was, was lauert dann unseren Augen?
1: So Mitte 40 beginnt dann ein anderes Problem. Dann fällt der Autofokus unserer Augen aus. Wir haben ja wie eine Kamera einen Autofokus. Das heißt, unsere Augen stellen sich auf das scharf, was wir gerade angucken wollen. Und das versagt dann. Das versagt deshalb, weil wir ein Stellglied im Auge haben, eine Augenlinse und diese Linse will ihr ganzes Leben lang wachsen, aber sie hat nicht mehr Platz, als ihr zugewiesen ist. Das heißt, sie wird dann immer dichter gepackt und damit unbeweglicher. Bedeutet, sie kann sich nicht mehr in ihrer Krümmung verändern, was sie muss, um in die Nähe scharf zu stellen. Und mhm. das ist natürlich dann ein großes Problem endet damit, dass die Arme zu kurz werden. Man möchte das Buch weiter weghalten, weil man nicht mehr in die Nähe einstellen kann. Ja. Und so mit 40 geht es noch ganz gut, da schafft man noch 30, 25 Zentimeter in die Nähe, damit kann man bequem lesen. Dann mit 45 wird es dann ja, etwas problematischer. Da haben Sie dann ein Problem, wenn Sie tatsächlich ein bisschen kurzsichtig sind, dann zögert sich das hinaus. Aber sie müssen dann halt beim Autofahren die fernende Brille tragen. Hm. Das ist der Preis dafür, aber dafür werden sie etwas später alterssichtig, so heißt dieser hässliche Vorgang. Ja, der dieser leider Vorgang, ja. Unumkehrbar ist ein Teil des Lebens.
0: Ja, das stimmt. Früher oder später trifft uns das tatsächlich ja alle, oder?
1: Ja, das trifft alle, restlos alle. Ja. Außer die Kurzsichtigen, die müssen aber für die fernen Brille tragen.
0: Ja, es, also ich bin ja zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch und Portugiesisch und es gibt tatsächlich einen witzigen Spruch ähm, dazu auf Portugiesisch. Ja, Übersetzt klingt das jetzt vielleicht nicht so gut, aber es ist ungefähr, der äh, dritte Lebensabschnitt fängt an, wenn die Arme zu kurz werden. Irgendwie so. Also nach dem Motto, wenn <lacht> man merkt, man muss jetzt immer weiter weg, die, das Buch halten oder das Handy oder was auch immer.
1: Ja, ja, das, da ist was dran. Ja, das ist die erst, das erste unabänderliche Zeichen, dass man älter wird.
0: Ja, aber warum passiert das denn? Also ist das ein ganz normaler, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Abnutzungsvorgang unseres Auges?
1: Ja, das ist ein total normaler Vorgang. Eben, dass die Linse wachsen will, aber nicht wachsen kann und deswegen immer kompakter, dicker wird. Und das Problem geht auch noch weiter. Denn äh, so nach und nach wird sie nicht nur unbeweglicher, sondern auch drüber. Und das ist völlig normal. Ich habe für ein Buchprojekt habe ich die Linsen mal von mir selber, von meiner Tochter und meiner Enkelin fotografiert mhm. und die nebeneinander gelegt. Und da sieht man, dass meine Linse fürchterlich aussieht, aber es tut noch ziemlich gut und ich sehe gestochen scharf. Und während die Linsen von meiner Tochter, da sieht man schon geringe Spuren und bei der Enkelin, da sieht man praktisch nichts das heißt, die Augenlinse wird im Laufe des Lebens immer drüber. Und mhm. wenn das dann so schlimm ist, dass man schlechter sieht und dann nicht mehr das sehen kann, was man will, dann tauscht man sie aus gegen eine Kunstlinse. Das ist, nennt man eine, den grauen Star.
0: Ah, okay. Das ist dann der graue Star. Das heißt, was genau passiert da? Also, was macht man da genau? Hm.
1: Was man da macht, man nimmt die Linse raus, nicht die komplette Linse, sondern nur ihren Inhalt gewissermaßen, lässt ihre Kapsel stehen und öffnet die Kapsel vorne. Und stopft dann in diese Kapsel die Kunstlinse hinein. Die mhm. Operation wird 800.000 Mal etwa in Deutschland gemacht jedes Jahr. Ist die häufigste Operation überhaupt. Ist sehr risikoarm, geht schnell eine Viertelstunde und stellt das Sehen wieder her.
0: Weil, wenn man einen den grauen Star nicht behandeln würde, führt das dann echt zu einer Erblindung am Ende? Oder?
1: Wenn man sehr, sehr lang wartet. In der dritten Welt kann das tatsächlich passieren. Passiert auch, dass. Grauer nicht operiert wird, dann wird man blind. In Deutschland, würde ich sagen, gelingt einem nicht blind zu werden am grauen Stahl, würde ich sagen.
0: Was Was sind denn noch so häufige Sehkrankheiten, die wir oder die, die du vor allem jetzt so auch in deiner beruflichen Laufbahn beobachtet hast?
1: Viele Krankheiten sind eigentlich keine Krankheiten, sind Alterserscheinungen. Wie der graue Stahl ist auch eine Alterserscheinung. Eigentlich keine richtige, wirkliche Krankheit, obwohl es wie eine Krankheit mit Operation behandelt wird. Dann kommt nach dem grauen Star im höheren Alter kommt die Maklerdegeneration. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, wir sehen nur scharf mit einer einzigen Stelle in unserer Netzhaut, da wo wir hingucken. Und genau diese Stelle scheint sich irgendwie abzunutzen und kaputt zu gehen im Laufe des Lebens. Mhm. Und man kann auch da sagen, wenn man nur alt genug wird, kriegt das vermutlich jeder. Und weil wir immer älter werden, wird die Maklerdegeneration zum Problem. Allerdings geht da wirklich nur die Makula kaputt, das Zentrum der Netzhaut. Das heißt, der Rest funktioniert noch. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn den Rest der Netzhaut, die periphere Netzhaut, die braucht man, um zu wissen, wo es lang geht. Damit sehe ich den Weg, den ich laufen muss. Also auch wenn die Makula kaputt wäre, könnte ich noch ohne weiteres Spaziergänge, Wanderungen machen. Ich hatte zwar Probleme, die Wegweiser zu lesen, aber ich wüsste immer noch, wo es lang geht, würde nicht über eine, in eine Grube stürzen, würde nicht über etwas stolpern. Ich würde meinen Weg finden. Deswegen jetzt eine ganz wichtige Botschaft an die Leute, die das hören. Von der Maglade genauso, wird man niemals blind. Mhm. Man kann zwar so schlecht sehen, dass man Blindengeld bekommt, aber komplett blind, dass man nicht mehr hinlaufen kann, wo man will, das wird man nicht.
0: Das ist schon mal gut.
1: Also das wäre eine weitere, ja. eine weitere Alterskrankheit, ja. die fast jeder kriegt, aber die bei so vielen in so hohem Alter auftreten würde, dass man das Alter gar nicht erreicht. Und dann gibt es noch eine Krankheit im höheren Alter, die dazukommt, die nicht jeder kriegt. Das ist der grüne Star, mhm. das Glaukom, von dem man nicht so recht weiß, wie das zustande kommt. Wie bei vielen Krankheiten, die bei vielen häufigen Krankheiten, wie Migräne zum Beispiel, da weiß man auch nicht so recht, wie die genau abläuft, wie bis wo man da dran kommt. Und beim Glaukom, dem grünen Staat, da weiß man es auch nicht wirklich. Man weiß, dass der Augendruck damit zu tun hat und erhöhter Augendruck, der kann dazu führen, dass der Sehnhaft kaputt geht. Muss nicht, kann. Kann man behandeln, indem man den Augendruck senkt. Und dann ist das Risiko relativ gering. Aber das ist eine Krankheit, die so im höheren Alter mit drei, in sehr hohem Alter sogar mit fünf Prozent in der Bevölkerung vorkommt und deshalb ein Problem darstellt.
0: Was genau passiert da mit dem Druck? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären. Ja,
1: man misst einen so hohen Druck und es kann sich allerdings nicht einfach so vorstellen, dass dieser Druck den Sehnerv kaputt drückt. Man weiß es ehrlich gesagt nicht genau, warum der Sehnerv da kaputt geht. Aber äh, man weiß, dass er kaputt geht und man weiß, dass der hohe Druck eine Rolle spielt. Deswegen wird man ihn in der Regel senken.
0: Mhm. Wie senkt man so einen Druck im Auge?
1: Mit Augentropfen, wenn das nicht reicht mit Laserbehandlung, wenn das auch nicht reicht mit Operationen. Oh. Also man hat da ein mehrstufiges Programm, wie man dagegen vorgehen kann. Und wird Gott sei Dank nur selten am Grünstar blind, aber von dem kann man tatsächlich komplett blind werden, mhm. im Gegensatz zur Makuladegeneration.
0: Kann man denn sowas vorbeugen? Also gibt es Möglichkeiten, Sehkrankheiten vorzubeugen?
1: Also fangen wir beim Grünstar an, da ist eigentlich die beste Vorbeugung dass man ab und zu mal im Leben den Augendruck messen lässt und den Sehnerv angucken lässt, weil man da feststellen kann, das sieht charakteristisch aus, da kann man das Risiko eines grünen Starrs dann tatsächlich feststellen. Und
0: das mache ich dann beim Augenarzt einfach, oder?
1: Das das macht man beim Augenarzt, das muss man auf keinen Fall jedes Jahr machen, ab und zu mal. ist Das ist sinnvoller. besonders sinnvoll, wenn man in der Verwandtschaft grünen Star hat dann sollte man sie erst recht machen lassen. Das also wäre wär eine sinnvolle Vorbeugung. Und wenn man das feststellt, dann entsprechend behandeln. Der Maklerdegeneration kann man praktisch nicht vorbeugen. Man weiß allerdings, dass eine mediterrane Diät, also viel Gemüse und so, dass das äh, tatsächlich vorbeugend hilft, dass das verhindert, dass die Maklerdegeneration sehr schlimm wird im Alter.
0: Ach echt, das hat, das hat dann mit Vitamine zu tun, oder was?
1: Ja, nicht mit dem Vitamin, man weiß, also es gibt zwei Dinge, die das Auge offenbar gerne hat, Lutein und Xeaxantin, das sind zwei Stoffe, die das Auge mag und die sind vor allem drin in Grünkohl, Spinat, Petersilie, Mais und grüne Bohnen, das wäre so eine Diät, da mm -hmm. sind also mindestens drei Sachen dabei, die ich nicht mag, deswegen <lacht> kann ich mir das auch nicht so recht merken, dann. aber gut, Petersilie, so viel Petersilie kann man auch nicht essen.
0: ja. Ich habe immer nur gehört, dass Möhren ja so gut sein sollen für die Augen. Nee, das wird einem immer erzählt. So, meine Mutter hat früher immer gesagt, du musst ganz viel Möhren essen, dann hast du gute Augen. Oder hast du schon Hasen mit Brille gesehen? Ja, sie ja,
1: <lacht> <lacht> nee, also Möhren sind nicht, nicht äh, wesentlich nützlicher als andere, anderes Gemüse.
0: Okay, das heißt, mit Gemüse und einer guten Ernährung kann ich Sowas schon vorbeugen. Wie ist es denn tatsächlich das, was du am Anfang gesagt hast, so mit langen Spaziergängen, viel in die Ferne gucken, ähm, Augen entspannen, viel Schlaf?
1: Das gilt für die Jungen. Und was man auch, wo man auch ein bisschen aufpassen sollte, ist UV-Licht. UV-Licht hilft oder beschleunigt möglicherweise die Alterung der Makular. Brillenträger. Und das sind ja die meisten im Alter. Man braucht zumindest eine Lesebrille oder eine Gleitsichtbrille. Die brauchen sich da keine Sorgen zu machen. Die hält fast alles an UV-Licht weg. Mhm. Im Jugendlichen all sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen, wenn man dann Skilaufen geht auf dem Gletscher oder wenn man dann Fahrrad in die Sonne fährt, dann ist eine Sonnenbrille nicht schlecht.
0: Wie steht es denn um dieses Phänomen der Nachtblindheit? So es gibt ja ganz viele, die sagen irgendwie, oh, ich bin, bin so ein Nachtblind. Ab einem gewissen Lichtgrad draußen ähm, kann ich irgendwie noch schlechter sehen. Was mhm. ist da dran?
1: Ich habe vorhin mal gesagt, wir haben eigentlich zwei Kameras im Auge. Und wir haben eine Kamera eine Kamera für helle Bedingungen. Die ist jetzt an, weil wir Farbe sehen, weil wir scharf sehen, weil wir Kontraste deutlich sehen. Das machen die Zapfen im Auge. Von denen haben wir drei Sorten. Deswegen sind wir auch farbtüchtig. Und wenn es dann dunkel wird, wenn es also so richtig dunkel wird, dann schalten wir um auf eine zweite Kamera. Das sind die Stäbchen. Da haben wir 120 Millionen davon, aber die sehen nur eine einzige Farbe. Die, die haben sie nicht unterschiedlich farbtüchtig. Da sehen wir nur schwarz-weiße. Und die brauchen wir im Dunkeln. Und um richtig nachtblind zu sein, müssen wir eine Krankheit haben, bei der angeborenerweise die Stäbchen fehlen. Das ist sehr, sehr selten. Ihre Stäbchen lernen Sie kennen, wenn Sie mal eine Nachtwanderung machen und alle Lichtquellen auslassen dann werden sie merken, dass sie nach etwa einer halben Stunde ziemlich gut sehen.
0: Mhm. Ja. Am
1: Anfang sehen sie sehr schlecht, hapsen durch die Gegend ja. und später dann sehen sie immer besser. Nur wenn sie nach einer halben Stunde noch geführt werden müssten, dann wären sie wirklich nachtblind. Was die meisten in Nachtblindheit verstehen, ist, dass man nachts schlechter sieht und das tut man tatsächlich. Mhm. Und man sieht etwa um den Faktor 10 schlechter nachts als tagsüber. Und das muss man sich klar machen. Das heißt, nachts Autofahren ist gefährlich. Und wenn du sagst, ich sehe nachts, wenn es regnet und ich autofahren muss, schlecht, dann äh, ist das völlig normal und gesund. Denn wenn du sagen würdest, ich sehe wunderbar nachts, habe überhaupt keine Probleme, dann hättest du die größte Unfallursache eingebaut, nämlich Selbstüberschätzung.
0: <lacht> ja.
1: Und dann kannst du natürlich eine Rolle spielen, wenn du ohne Brille nachts fährst, dann siehst du schlechter. Du sagtest ja, du bist kurzsichtig. Ja. Das heißt, Brillen beim Nachtfahren ist obligat.
0: Ja, ja. Oder Kontaktlinsen halt, ne?
1: Oder, oder Kontaktlinsen, klar. Ja. Aber echte Nachtblindheit ist wirklich wunderselten. Was wir merken, ist die tatsächliche, das tatsächliche schlechte Sehen nachts.
0: Mhm. Und das ist völlig normal, dass man nachts eben schlechter sieht aufgrund dieser Farben. Ja. Zäpfchen und Stäbchen. Ja,
1: weil da, da müssen sowohl die, die Stäbchen als auch die Zapfen gleichzeitig arbeiten. Die stören sich gegenseitig. Die Stäbchen sind zum Beispiel der Licht ziemlich empfindlich. Wenn ich dann blaue Armaturen im Auto habe, dann werden die geblendet und ärgern sich, wenn ein Auto entgegenkommt, werden die Stäbchen geblendet, müssen erst wieder hochgefahren oder da werden das nicht man Adaptation. Das, was bei der Nachtwanderung passiert ist, eine halbe Stunde gedauert hat, muss da ganz schnell gehen und das schaffen die nicht. Ja, das ist also eine blöde Situation.
0: Ja, verstehe ich. Wie stehst du denn so generell zu unterschiedlichen Hilfsmitteln? Also wir hatten es ja gerade Brille, Kontaktlinsen. Was sind Vor- und Nachteile?
1: Ja, gute der Vorteil der Brille ist super einfach und man braucht nirgendwo was zu verändern. Die Brillen sind heute halt gut, leicht und, und optisch wunderbar, kratzfest und alles. Und aber Kontaktlinsen haben tatsächlich Vorteile. Mhm. Wenn man kurz, stark kurzsichtig ist, sieht man verkleinert. Das tut man mit Kontaktlinsen nicht. Mhm. Und natürlich, wenn man und Kontaktlinsen beschlagen, auch nicht. In der Corona-Zeit war das ein Elend. Ja, das stimmt. Vom Kalten ins ja, kommt, die Brille singen, beschlägt. Ja.
0: Oh <lacht> Gerade so im Winter dann noch. Das war schwierig mit der Brille, ja.
1: Natürlich gibt es die Möglichkeit, Kurzsichtigkeit und Stabsichtigkeit, die kann man operativ vermindern oder beseitigen.
0: Was heißt Stabsichtigkeit? Was heißt das?
1: Stabsichtigkeit, das bedeutet, die äußere Linse unseres Auges, ist nämlich die Hornhaut, ist nicht genau kugelrund, sondern ist zuerst wie so ein quirligendes Ei geformt. Dann sieht man einen Punkt nicht als Punkt, sondern als feines Stricklein. Und das korrigiert man der Regel mit Kurzsichtigkeit auch mit. Dann hat man in der Brille ein Brillenrezept, dann zwei, im Brillenpass zwei Zahlen, Einmal für die Stärke der Kurzsichtigkeit und für die Stärke der, des, des Astigmatismus, der Stabsichtigkeit.
0: Ah, ist das das, was man auch als Hornhautverkrümmung bezeichnet? Ja, ja. Ja.
1: Übrigens gibt es noch eine Fehlsichtigkeit, bei der das Auge nicht zu groß ist, weil die Kurzsichtigkeit, sondern zu klein. Die fällt aber nicht so auf, weil man die durch Akkommodation, also durch Neinstellung des Auges ausgleichen kann. Da braucht man erst im höheren Alter, wenn eben die Alterssichtigkeit einsetzt, braucht man da eine Brille. Mhm. Und die kann man auch nicht so gut durch Operation beseitigen.
0: Ja, verstehe. Die kann
1: man, nur wenn sie gering ist, kann man da dran gehen.
0: Ja. Mit Operation meinst du ja auch zum Beispiel, dass man sich die Augen lasern lässt, ne?
1: Laser ist eine Operation mit allen Risiken, die zwar fast immer gut geht, aber die natürlich ein gewisses Risiko beinhaltet. Es kann schief gehen, es kann nicht das rauskommen, was man will. Es kann rauskommen, dass die Honor drüber wird.
0: Also man geht da ein Risiko ein. Wie groß würdest du das Risiko einschätzen? Also ich glaube, dass viele da auch echt einen, einen Respekt vor haben, sich so die Augen zu lasern. Also wenn ich jetzt auch so von mir selber denke, irgendwie ist es schon komisch, man sagt, es so, ist halt das Auge und wenn da irgendwas dann nicht klappt. Aber was ist denn so das Worst Case? Was ist so Worst Case, was passieren kann? Ja,
1: worst Case wäre, dass die Hornhautrippe ausgetauscht werden muss durch eine Honot-Bepflanzung. Das passiert extrem selten. Wie oft kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich meine, die, die äh, Zentren gehen auch nicht aus Dieren mit den Zahlen, aber die, das Risiko ist weit unter Probierbereichen. Also da braucht man sich keine zu großen Sorgen zu machen. Aber es ist nicht null. Mhm. Und insofern ist Respekt durchaus angebracht.
0: Mhm. Würdest du denn dazu raten oder wie stehst du zum Lasern?
1: Ich würde nicht zwingend dazu raten. Ich würde dazu raten, wenn jemand darunter sehr leidet, denn es, es ist ja so einfach, eine Brille aufzusetzen und das macht es so ohne Risiko. Aber gut, ich ich kann mich nicht wirklich da reinfühlen, weil ich nicht kurzsichtig war und weil ich das nicht mitgekriegt habe, wie es ist, mit minus sieben oder so durch die Gegend laufen zu müssen. Vielleicht hätte ich da gesagt, okay, das lasse ich wegmachen, das will ich nicht mehr haben. Allerdings muss man sagen, dann wenn das Altersichtigkeitsalter kommt, Mitte 40, dann braucht man doch wieder eine Brille. Hm. Also ganz ohne Brille wird es nie gehen im Leben.
0: Ja. Yeah. Irgendwann
1: braucht man eine Brille.
0: Ja, das ist ja dann auch so die Empfehlung, ne, dass man das dann in einem bestimmten Alter macht, damit man noch möglichst viel auch davon hat, weil früher oder später braucht man dann eine Brille, ja. So oder so. Ob man jetzt gelasert hat oder nicht.
1: Ja, so ist
0: es. Es ist ja auch wirklich total faszinierend, ne, das Auge, wie tricky das dann eigentlich ist, weil es halt auch so filigran und aus so vielen kleinen Bestandteilen besteht. Und eben auch dann da so viele unterschiedliche Einflüsse drauf wirken können. Wie ist es denn zum Beispiel auch, so das kennt ja irgendwie jede und jeder, dass wir Müdigkeit ja auch in den Augen spüren. Also wenn man jetzt zum Beispiel spürt, okay, ich bin müde, dass man dann auch irgendwie schlechter sieht mhm. oder sich die Augen reibt oder weiß ich nicht, inwiefern hängt das zusammen? Also was ist da los?
1: Ja, also unsere Augen müssen, damit wir gescheit sehen, immer feucht bleiben. Mhm. Das heißt, wir haben Tränendrüsen Drehend, oder mehrere Tränendrüsen, die produzieren Tränen und in den Tränen sollte auch ein bisschen Fett sein, damit es nicht gleich verdunsten. Und wenn wir müde werden, dann wird die Tränenproduktion auf. Allmählich im Schlaf produzieren wir keine Tränen. Schlafende Augen drehen nicht.
0: Außer man träumt schlecht, oder?
1: <lacht> weiß ich nicht, das habe ich jetzt so nicht drauf geachtet, ob man da auf die Augen da drehen.
0: Also, ich habe manchmal schon geweint so, wenn man schlecht geträumt hat. Echt? Ja, vielleicht geht das nur mir so.
1: <lacht> Dann hast du wenigstens <lacht> keine trockenen Augen gehabt, normalerweise <lacht> ja. hat man nachts trockene Augen und das hat man schon vorm Einschlafen, so wenn die beste Zeit verstrichen ist, wo man ins Bett gehen sollte. Mhm. Und das schreibt bei einem kleinen Männlein zu, das Sand in die Augen streut.
0: Ja, das stimmt.
1: Da, da kommt das, das, das Sandmännchen eben. Ja. Und, aber das ist ein ganz physiologischer Vorgang. Das funktioniert übrigens auch mit Computerarbeit. Wenn mhm. man lange am Computer sitzt, dann blinzelt man nicht mehr richtig. Und blinzeln muss man ja, um die Tränen auf dem Auge zu verwischen. Ja. Und wenn man das nicht tut, dann werden die Augen immer trockener. Deswegen kann man sich durch Computertätigkeit tatsächlich, wenn man es wirklich übertreibt, die Augen schädigen, aber nur auf diesen einen einzigen Mechanismus, dadurch, dass man sie ausdrucken lässt und vergisst zu blinzeln. Alles andere ist völlig unschädlich.
0: Ja, verstehe. Ein Mythos würde ich gerne noch erfragen. Und zwar habe ich oft gehört, dass die Lichtempfindlichkeit und die Augenfarbe zusammenhängen. Also, dass äh, Menschen mit dunklen Augen weniger lichtempfindlich sind. Ist da wirklich was dran? Weil ich kann dir sagen, mit meinen sehr, sehr dunkelbraunen Augen <lacht> habe ich trotzdem manchmal das Gefühl, dass ich ganz schlecht sehen kann. Also, dass ich ganz oft geblendet bin.
1: Das stimmt ja, weil ich glaube, die Augen sind nicht so sehr dran schuld. Aber es ist so, dass die braune Iris kaum Licht durchlässt. Mhm. Da fällt das Licht nur durch die Pupille, während die blaue Iris ziemlich viel Licht durchlässt. Das heißt, da kommt das Licht nicht nur durch die Pupille, sondern auch durch die Iris durch. Und so gesehen sind die, mit, die Menschen mit der braunen Iris im Vorteil. Das sind ohnehin die Mehrheit, 90 Prozent, haben eine braune Iris. und Die blauen Iris, die sind sehr wenige. Aber so gesehen ist das ein gewisser Vorteil, die braune Iris. Stimmt. Okay. Ich habe blaue Augen. Das hat einen Vorteil, aber der gilt nur bei Frauen. Bei blauen Augen, man sieht die Pupille eher. Wenn man große Pupillen hat, gilt man als attraktiver. Ist das so, ja? Es gibt Studien, ne? aber die sind jetzt nicht aus meinem Fachgebiet, sondern aus der Psychologie.
0: <lacht> Interessant, na gut, ja okay. Ein anderes Thema. <lacht> ja, das, das ist ein anderes Thema. Hast du denn noch so ähm, ein paar Tipps zum Abschluss für besseres Sehen oder was wir alle täglich machen können, um unserem Auge etwas Gutes zu tun? Also,
1: was wir nicht wissen, zunächst mal, wir müssen es nicht schonen. Normaler Gebrauch sch schädigt das Auge nicht. Das ist ziemlich robust. Was wichtig ist, ist, wenn man irgendeine Arbeit macht, die das Auge gefährden könnte. Ja. Also immer Schutzbrille, wenn man sowas macht, wenn man irgendwas Gefährliches macht. Also das ist etwas, was man machen sollte. Und wenn man das Gefühl hat, schlechter zu sehen, da gibt es einen relativ einfachen Test. Man kann prüfen, ob man jedes Auge für sich in Dungen schilden 40 Meter lesen kann. Kann man das in die Augen ziemlich gut? Mhm. Ist unter 30 Meter, sollte man mal gucken lassen.
0: Okay. Also, so eine, ein, ein, Auge zuhalten und gucken und dann genau, das andere. Genau.
1: Genau. Ja. Ist noch etwas, ja. Wenn man das Gefühl hat, schlechter zu sehen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, mal Tränenersatzmittel, Ersatzmittel, künstliche Tränen als Augentropfen auszuprobieren. Dann kann es sein, dass es sehen besser ist. Trockene Augen sind ziemlich häufig.
0: Mhm. Und wie ist es mit Blaulicht? Das wird ja dann auch oft gesagt, ne? Also, zu viel am Computer, zu viel am, am Handy, zu viel am Fernseher.
1: Die Augen schädigt's nicht. Nee. wenn Sie jetzt rausgehen, dann ist viel, viel mehr Blaulicht in, in dem Leser Spektrum, was Sie da draußen sehen, als das, was ihr Bildschirm jemals hinkriegt.
0: Oh.
1: Die einzige Tatsache ist, dass Blaulicht uns abends am Einschlafen hindert. Das stellt uns auf wach ein. Okay. Und das dem kann man vorbeugen, indem man so einen Automatismus einschaltet, dass etwas wärmere Lichtfaden abends bevorzugt werden. Also Schaden nimmt man nicht, außer vielleicht Schlafmangel.
0: Ja. Ja, super. Ich danke dir sehr, Helmut, für diese spannende Folge und auch die Tipps und ich glaube auch einige einige Mythen, die wir hier etwas aufklären konnten. Wirklich sehr, sehr spannend. Unser Auge, das wichtigste Sinn des Organ. Dankeschön. In 14 Tagen widmen wir uns dann in einer neuen Folge vom vital Gesundheits Podcast, genau unserer Körpermitte. Und damit meine ich ganz konkret den Darm, denn wir verdauen sehr viele unangenehme Dinge wortwörtlich in unserem Darm. Und inwiefern das aber auch über unsere Ernährung hinausgeht, das kläre ich mit Expertin Katharina Döricht, bekannt als Tasty Katie. Seid unbedingt dabei! Ich freue mich sehr auf euch. Und bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem gibt es ganz viele weitere Tipps und Tricks und interessante Artikel im vital print Heft. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns gerne eine E-Mail an podcastfragen.vital.de. Um keine neue Folge mehr zu verpassen, abonniert doch auch gerne diesen Kanal einfach mit dem Klick auf die Glocke. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns dann in 14 Tagen wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, eure Clarissa.